0: לא כולם אוהבים אה, חוסר פרטיות, אתה יודע, אתה, אתה מדבר עם אימא שלי שגרה בקיבוץ ועזבה ואתה אומר לה, עד היום אני שואל אותה, אימא לאן את הולכת? אז היא אומרת לי, אל תבלבל לי את המוח באיזה מין שאלה זאת. על השאלה הזאת, הפסקתי לענות לפני 45 שנה כשעזבתי את הקיבוץ, אני לא רוצה להגיד לך לאן אני הולכת ומה אני עושה.
1: ברוכים הבאים לארץ יצירתי, חברה
2: וכל מה שביניהם. שלום לכל המאזינים, היום אריאל ואני מארחים את פרופסור רן אברמיצקי, הדיקן למדעי החברה באוניברסיטת סטנפורד. פרופסור אברמיצקי עוסק בין השאר בהיסטוריה כלכלית, אי שוויון, הגירה, והנושא העיקרי עליו נדבר היום, קיבוצים. שלום רן ותודה שהצטרפת אלינו. אהלן,
0: אני שמח להיות כאן.
2: שמחים שאתה פה. אנחנו מדברים לכבוד הוצאת ספרך תעלומת הקיבוץ שבדיוק תורגם לעברית. בדרך כלל כשאנחנו חושבים על כלכלנים אנחנו מתארים אותם בתור חוקרי שווקים, אנשים שחוקרים כסף. איך כלכלן מגיע דווקא לחקור קיבוצים שבהם אנחנו לא יכולים למצוא שוק אחד לרפואה? לא היינו מצפים לראות ספר כזה יותר מסוציולוגים או
0: היסטוריונים? <laughs> שאלה מצוינת. אני, תראה אני אענה לך על זה ברמה האישית וברמה המקצועית. ברמה האישית, אני עצמי לא חבר קיבוץ, אף פעם לא הייתי, אבל הקיבוץ תמיד היה חלק מרכזי בחיי. סבא וסבתא שלי הם מקימי קיבוץ נגבה. אתה יודע, הסיפור הרגיל היהודי של איבדו את משפחתם בשואה ועברו, הקימו את קיבוץ נגבה, והקיבוץ היה להם מין משפחה מורחבת כזאת, וגרו שם כל חייהם. הדודים שלי גרים בקיבוץ חפציבה, ואחי והמשפחה שלו הם חברי קיבוץ רמת הכובש, ככה שכל חיי תמיד היינו סביב לקיבוץ, ומקום שכילד מאוד אהבתי אותו, כי זה מין גן עדן לילדים, וכנער אהבתי אותו עוד יותר, מכיוון שזה מקום שהיה נראה לי שחברה צודקת, הכל שוויוני והכל נהדר ונפלא, ואחר כך לימים, כחוקר במדעי החברה, הפכתי אולי להיות קצת יותר סקפטי, והיה לי יותר שאלות, אבל תמיד הקיבוץ וברמה המקצועית, תראה, בניגוד, ל, אתם יודעים את זה, אבל בניגוד למה שבדרך כלל אנשים חושבים, כלכלנים לא חוקרים בעיקר כסף וגם לא מניות ודברים כאלה. כלכלנים במהות שלהם מתעניינים ברווחה חברתית ובאיך משפרים אותה. אתה יודע, אני אפילו חושב על ה... קולגות שלי כאן שמסביבי פה בסטנפורד, הם חוקרים שאלות כמו איך חוזרים לאנשים לצאת ממעגל העוני, ומה הם הגורמים לחוסר ניידות חברתית, ואיך מעצבים מדיניות כדי לשפר את מערכת הבריאות, ולמה יש מדינות עשירות ומדינות עניות, אז ככה שזה לא ממש נדיר למצוא חוקר שחוקר לא דברים שהם לחלוטין כלכליים במובנם המקובל. ואיך אני הגעתי, איך כלכלן מגיע לחקור את הקיבוצים, אתה יודע, בעולם שבו אי השוויון גדול כל כך, והאחוזון העליון בארצות הברית למשל, מחזיק בחלק גדול כל כך מהכלכלה, זה טבעי שאנשים מתחילים לשאול את עצמם אם אפשר ליצור חברה שוויונית יותר. הקיבוצים בהקשר הזה מאוד מעניינים, כי הם ניסוי חשוב בשוויון ושיתוף, וההתנסות שלהם במאה השנים האחרונות מאפשרים לנו ללמוד על שאלה שהיא בעצם בלב הכלכלה המודרנית, האם ניתן ליצור חברה שוויונית ותחת אילו תנאים חברה כזאת תשרוד. די, וחוץ מזה אני היסטוריון כלכלי, שזה ענף בכלכלה שהוא מאוד רב תחומי כמו שאתם יודעים, אז הספר משלב תובנות רבות גם מתחומים אחרים כמו סוציולוגיה והיסטוריה ביחד עם כלכלה כדי להבין את התופעה של הקיבוץ.
1: איך, ה... איך הקולגות שלך ובאופן כללי בכלכלה בכלל מקבלים את זה שאתה חוקר, אתה יודע, את האנשים המוזרים האלה עם הכובע טמבל והסנדלי שורש. זה נשמע, באופן כללי הרי אנחנו יודעים שקצת קשה לפעמים לחקור את ישראל ולחקור את הכלכלה הישראלית ולהתפרסם בכתבי עת מובילים, והנה אתה חוקר משהו נורא נורא נישתי בתוך ישראל. זה מתקבל בעין יפה?
0: תראה איזה שאלה טובה, לא תמיד זה יתקבל בעין יפה. התחלתי בעצם לחקור את הקיבוצים בדוקטורט שלי. בנורת'ווסטרן והתמזל מזלי ככה ואתה יודע יושב שם יואל מוקיר שהוא חוקר היסטוריון כלכלית דגול שגם אני יודע שהתארח אצלכם בפודקאסט והוא היה בעצם אחד מהיחידים בנורת'ווסטרן שבעצם תמך בהתחלה במחקר הזה. אנשים אחרים, כשבאתי לדבר איתם על הקיבוץ, אמרו לי, תגיד לי, מה, אתה רציני עכשיו בשביל זה? באת כל הדרך לשיקגו כדי לחקור את הקיבוץ? מה, אנחנו יכולים, כל אחד עכשיו בוחר איזה כפר בשוודיה ו- וחוקר וכותב דוקטורט שלם עליו, מה אתה מביא? אתה לא רוצה למצוא עבודה? כל מיני דברים כאלה. אבל אני, וזה מה שאני אומר גם לתלמידים שלי, אתה יודע, דוקטורט, לכתוב מחקר זה דבר מאוד קשה וסבוך ומורכב ודורש הרבה זמן, אז בעצם זה מין necessary condition, תנאי הכרחי כזה, שאתה מאוד רוצה למצוא את התשובה לשאלה שאתה שואל, ואתה מאוד מתעניין במה שאתה חוקר, ולא אסטרטגי כל כך לגבי מה כן פופולרי היום ומה פחות פופולרי היום, מה שכן, הם דחפו אותי לחשוב יותר, על מה בעצם בקיבוץ הוא כל כך מעניין באופן כללי יותר, אז אתה יודע, אז אולי הם לא מתעניינים בקיבוץ כשלעצמו, אבל מתעניינים באיך בונים חברה שוויונית, ואיך, והאם תמריצים עובדים, וכמה, איך חברות מתמודדות ובונות מוסדות כדי לפתור את בעיות התמריצים. ככה שזה כן, הדוקטורט דחף אותי ככה לנסות להבין מה יותר כללי במה שאני לומד בקיבוץ. ובסופו של דבר אני שמח היום, אתה יודע, אחרי הרבה שנים, אני שמח ש, שהקולגות שלי כבר, אני חושב שלפחות אותם הצלחתי לשכנע שהקיבוצים הם ניסוי חברתי מעניין וחשוב שאפשר ללמוד ממנו הרבה. אם אנחנו נמשיך את הקו הזה שעכשיו התחלת להגיד, בעצם באמת יש הרבה
2: ניסויים בקנה מידה הרבה יותר גדול מאשר הקיבוצים לניסיון להקים חברה שהיא שוויונית, רוסיה הקומוניסטית היא הדוגמה אולי הגדולה ביותר, אבל גם מדינות ב... באמריקה הלטינית וגם קומונות קטנות יותר, מה הייחודיות בקיבוצים, מה הם מביאים לשולחן ששונה, ככה אה, ממעוף הציפור, אנחנו לא ניכנס לכל הספר כמובן, אבל ממעוף הציפור, מה מיוחד כל כך בקיבוצים שנותן להם איזושהי זווית שונה מאשר כל שאר הניסויים האחרים
0: שניסו. שאלה טובה, תראה, אם אתה חושב על קומונות אחרות בהיסטוריה, ואני מדבר על חלק מהם בספר גם, אז uh, תמיד הם, הרבה פעמים היו, הרבה פעמים דבר ראשון הם לא החזיקו מעמד הרבה זמן. וגם אלו שהחזיקו מעמד יותר זמן, הרבה פעמים היו ממש בשוליים של החברה. לא היו ככה בלב החברה uh, כמו, ש, כמו שהקיבוצים uh, היו. וגם, אתה יודע, או שמקומות אחרים ששמרו על שוויון, אתה יודע, בקולחוז רוסי, אתה יודע, אם אתה רוצה לעזוב, אז הורגים אותך, זה לא כך, זה לא ממש בחירה של אנשים לגור שם. הרבה פעמים גם כשאתה מסתכל על רמת uh, המדינה, אתה יודע, כמו ברית המועצות לשעבר, אז הרבה פעמים uh, זה מה שנקרא זה לא, uh, לא ממש מצליח, וגם אם זה מצליח זה במחיר, uh, כשאתה מנסה ליישם סוציאליזם כזה ברמת המדינה השלמה, אז יש לך בעיית הטרמפיסט חוגגת, ויש uh, משטר דיקטטורי, uh, ויש הגבלות חמורות על חופש הפרט, אין יכולת לשנות את, ה, את המשטר. הקיבוצים מה שמרתק בהם בעיניי זה שאלו, זה חברה, מקום שניסה לבנות חברה שוויונית אבל גם דמוקרטית וכזאת שלא משתמש ב... יודע, ברצח עם כזה וברעב המוני כדי לשכנע אנשים להישאר ומצד שני הם תמיד היו במרכז החברה הישראלית תמיד האחוז שלהם, ההשפעה שלהם בחברה הייתה גדולה יותר משיעורם באוכלוסייה ומדינת ישראל מדינת קטנה תמיד הם יכלו לצאת ולעבור לתל אביב ובעצם בחרו להישאר בקיבוץ כך שבעיניי זה ניסוי יותר מעניין לכלכלנים שמנסים להבין למה אנשים בוחרים ליצור קבועה כזאת שיתופית אתה יודע אתה יכול לחשוב על זה תאר לעצמך הנה דרך אחרת לחשוב על זה תאר לעצמך שאנשים יכלו לבחור האם הם גרים בחברה סוציאליסטית או האם גרים בחברה יותר קפיטליסטית. מי היה בוחר לגור בחברה סוציאליסטית כזאת ואיך הם היו בונים ומעצבים את החברה שלהם והאם הם היו מצליחים לשמור על שוויוניות על פני זמן אלה שאלות שהקיבוצים אה, עוזרים לנו לענות עליהן בספר
1: באמת עובר המתח הזה בין אתה ככלכלן שנורא נורא מודע לתמרצים ולבעיית הטרמפיסט וגם אני חושב באמת לניסיון ההיסטורי העדיין עגום של סוציאליזם בקנה מידה נרחב. מצד שני כמו שאמרת פה וגם בספר אז יש, יש איזה שהוא רצון אולי אפילו בסיסי איזה תשוק, תשוקה לשוויון אני חושב שגם אה, נו דה תוקוויל קרא לזה התשוקה לשוויון. יש באמת מתח בין, אתה יודע, אתה הכלכלן ואתה המשתוקק לשוויון?
0: <laughs> תראה, האם יש מתח בין הרצון לשוויון לבין מה שכלכלה מלמדת אותנו כ- כדיסציפלינה? אני לא חושב. כלכלנים היום, אתה יודע, מבינים ומעריכים את היתרונות שיש בשוויון. גם את היתרונות בשוויון בהכנסות, שזה, אתה יודע, ביטוח ורשת ביטחון לחלשים ולמתקשים, וגם שוויון הזדמנויות כמובן, כל מה שקשור לשיקולי הוגנות, וכל כלכלן יגיד לך שיש צורך במדיניות רווחה מסוימת ובמיסוי פרוגרסיבי כזה שהוא יותר גדול על עשירים מאשר על עניים שמעלה את השוויון. מה שכן, יש ויכוח על רמת השוויון ורמת המיסוי הרצויה נגיד, והסיבה לזה זה שכלכלה מצביעה על מתח בין יעילות לשוויון, כן, ה-Equity Efficiency Trade-off כזה, כן, ושוויון מלא בהכנסות, כפי שהיה בקיבוץ המסורתי, עלול ליצור בעיות תמריצים קשות, כן? אז אתה יודע, למה למישהו לעבוד קשה כשכל מה שהוא מקבל זה אה, חלק אה, שווה ב, ב, בהכנסות, בין אם הוא עובד קשה ובין אם לא, מה שאנחנו קוראים לו בעיית הטרמפיסט, הפרי ריידינג פרובלם, ו, ת, ואיזו עסקה נפלאה זאת לאנשים עצלנים וחסרי כישורים להיכנס לקיבוץ ולחלק את ההכנסה שלהם עם חברי קיבוץ מוכשרים יותר, כן? מה שאנחנו קוראים בעיית אדבר סלקשן, ההתמיינות השלילית. ולמה שחברים מוכשרים ובעלי יכולת הסתכרות יישארו בקיבוץ, בעיית בריחת המוחות, כן? אז כשיש שוויון מלא בהכנסות וכלכלנים מנבאים שיש פחות תמריץ לעבוד קשה וללמוד קשה ו- ו- ויש תמריצים לעזוב ובעצם בספר אני בודק באיזו מידה היו בפועל בעיות תמריצים כאלו בקיבוצים, איך הקיבוצים התמודדו עם בעיות התמריצים האלה במשך השנים ומה חברות ששואפות ליותר שוויון יכולות ללמוד מהקיבוצים על, על שוויון ועל היכולת לשמור עליו. אז אם באמת הקיבוץ הוא חברה
2: פתוחה שההשתתפות בה היא, היא וולונטרית, אני, אני אתן דוגמה מה, מהחיים שלי, אני חושב שלכל אחד יש את הדוגמה גם אנחנו תושבי הערים, לכל אחד יש את הקיבוצניק הזה שהוא פגש מתישהו והגיע לאיזושהי סיטואציה מוזירה. היה לי מורה בתיכון, מורה לתקשורת, שהוא היה חבר קיבוץ, ויום אחד בהפסקה, כשהוא מעשן בספסל ומדבר עם התלמידים, כי זה מה שמורים לתקשורת עושים, <laughs> הוא סיפר לנו שהוא קיבל העלאה בשכר. אמרנו לא לו יופי כמה והוא אומר אני לא יודע וזה לא מעניין אותי כי אני לא אראה אותה זה הולך לקיבוץ. אני זוכר שהייתי בשוק כששמעתי את הדבר הזה. פשוט כאילו הוא קיבל העלאה והוא לא יודע כמה זה פשוט סתם חדשות ש... שיגיעו לגזבר אני מניח אני לא יודע מה. מה גורם לאנשים כמוהו אני לא יודע הוא נמצא בטופ של המוחות שמיימים חוששים אבל מה גורם לאנשים מוכשרים כאלה שעובדים מחוץ לקיבוץ אפילו ויכולים לקבל משכורות נאות וגדולות ויש להם שווי כזה, עדיין להישאר בקיבוץ מבחירה, לפי המחקר שלך.
0: אז תראה, זו שאלה טובה שכמובן התשובה לה משתנה על פני השנים, כן? כשאתה חושב על דור המייסדים, אז יש, אתה יודע, עם כל הבעיות שיש, כל בעיות התמריצים שאנחנו יכולים לדבר עליהם שיש בחברה שוויונית, אנחנו צריכים לזכור שיש גם יתרון כלכלי מובהק. בחברה שוויונית וזה הביטוח ורשת הביטחון שזה נותן כן אז כשאתה חבר קיבוץ וגר בקיבוץ אתה יודע שלא משנה מה יקרה לך ואם תאבד את העבודה שלך ואם תכלה וכל מכה וצרה אחרת שתבוא עליך בחיים אתה יודע שאתה ובני משפחתך תמיד תקבלו חלק שווה בהכנסות וזה ביטוח שכולנו שונאי סיכון וזה ביטוח ששווה הרבה בעיקר בימים מוקדמים שבהם אה, אה, אנשים באים לחברה שהיא מלאה במחלות ומלאה בחוסר ודאות ו, וכולי. אז ככה שהשוויון זה אה, נותן ביטוח. בהתחלה גם יש את כל הסיפור הזה שצריך לזכור של האידיאליזם ורוח הצוות. שסייעו בשמירה על השוויון, אתה יודע, זה אנשים שבחרו לגור שמה מתוך אידיאליזם הרבה פעמים, הם גם היו חברה הומוגנית, כן, אנחנו צריכים לזכור, הם היו אנשים שהיה להם רקע משותף והכשרה מקצועית משותפת, כולם יהודים, רובם אשכנזים, בעלי יכולת דומה ואופק דומה, וזה גם עוזר אתה יודע לפתור את כל הבעיות התמריצים האלה. אבל מה שכן, כמובן שעל פני זמן, ובעיקר, אתה יודע, בדור השני והשלישי, שזה כבר לא דור שבחר לגור שם, כן? זה דור שלגור בקיבוץ עבורו זה ברירת מחדל, אנשים שנולדו לתוך הקיבוץ, ואז כש... כמו שקורה הרבה פעמים, בדור שני ושלישי, שיקולים פרקטיים, הופכים להיות לפעמים יותר חשובים מאשר רק האידיאליזם ההתחלתי הזה ואז באמת יכולה להישאל השאלה שאלה... אז למה הם בוחרים להישאר, להישאר בקיבוץ? אז יש כמובן, אז אתה יודע, יש, את ה, יש את ה, כמובן את הביטוח, אבל מצד שני, כמו שאתה אומר, יש אנשים שיש להם יכולות השתכרות יותר גבוהה בחוץ, ובאמת, בשלב מסוים, התחילה בריחת מוחות מהקיבוץ, בעיקר משנות ה-80, ולאור המשבר הכלכלי שפקע הקיבוצים בשנות ה-80, ועליית ההייטק בישראל, כשהתשואות להשכלה... מחוץ לקיבוץ עלו שאנשים חברי קיבוץ התחילו למצוא את זה שהם מעדיפים לעזוב את הקיבוץ מאשר, מאשר להישאר שם ואז באמת האטרקטיביות של קיבוצים התחילו לרדת. מה שמעניין בקיבוצים זה שהם בנו את החברה שלהם בצורה כזאת שתאפשר להם לשרוד בלי דיקטטורה וכל הבעיות האלה אפילו ו, ולשמור על השוויוניות שלהם תחת הבעיות התמריצים. למשל, אתה יודע, כל מה שכרוך בסנקציות חברתיות כאלו על משתמטים, עזרו להם להתמודד עם בעיית הטרמפיסט, והם כמובן מודעים לבעיית האדבר סלקשן ולעובדה שאנשים שהם פחות רוצים שייכנסו, ייכנסו, אז כל, יודע, יש סינון רציני בכניסה לקיבוץ ותקופת ניסיון, ואלה עזרו למנוע את הברירה השלילית בכניסה. והרכוש המשותף וההכשרה במקצועות, אם אתה רוצה ללמוד, ייתנו לך ללמוד אגרונומיה, אבל לא משפטים, יותר קשה לעזוב את הקיבוץ כשאתה למד את האגרונומיה, אין הרבה מה לעשות עם זה בתוך הקיבוץ, כל מיני דברים עיצבו אה, את החברה בצורה כזאתי שמאפשרת להם לפתור את בעיות התמריצים ולשמור על, על, על שוויון. אז, וכמובן עזרה, תמיכה מהמדינה שאנחנו יכולים לדבר על זה וכולי, אבל בעצם יש ויש אטרקטיביות לגור בחברה שיתופית, יש אנשים שאוהבים לגור, אתה יודע, בקהילה יותר ו, ובחברה כזאת יותר תומכת, וכמו שדיברנו, יש איזשהו רצון לשוויון, אבל המתח הזה תמיד היה קיים, בין הרצון של אנשים, בעיקר אנשים טובים לעזוב, לבין הרצון של הקיבוץ להצליח ולשמור על האנשים הטובים, ואתה רואה ניסיונות אמיתיים ל, לעצב בצורה כזאת.
1: וואו, יש, <laughs> רק במשפט הזה יש, יש כמה כזה תטיילוסים שהייתי שמח אם נדבר עליהם יותר. אני אתחיל אני אתחיל מאחד מהם. אמרת שאתה יודע, הדור הראשון הוא נורא אידיאליסטי והדור השני, והדור השני והדור השלישי זה פחות אנשים שבחרו בזה ולכן יש יותר תמריצים גם לצאת. זה מבחינתי זה קצת אומר שהקיבוצים נכשלו במובן שהם לא בעצם הצליחו לעצב אה, אדם אה, חדש, כן? הם לקחו אנשים שהם אה, מאוד אידיאליסטים בנושא מסוים, אבל ה, לצאצאים שלהם הם לא הצליחו כאילו להנחיל את אותו אידיאליזם נורא, נורא חזק, והם לא עלינו אה, התברגנו, אה, חלקם, חלקם הלא קטן. אז האם אה, 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 הניסוי שהוא הקיבוץ הוא... יש בו מידי כישלון, למרות שהוא שרד הרבה שנים בלי רעב המוני, בהחלט את זכותו.
0: תראה, אני חושב, אני, חושב ש, אני חושב, שאם אתה מגדיר את ההצלחה של קיבוץ כיכולת ליצור אדם חדש... שהכוחות הכלכליים עוצרים בשערי הקיבוץ וזה אדם שאכפת לו יותר מעצמו מאשר מכולם ולא חושב על עצמו אף פעם ולהנחיל את זה לדורות הבאים אז זה נכשל אני לא באמת חושב ש- שזה יצר אדם חדש שהוא שונה מאנשים אחרים אבל אם אתה חושב על ההצלחה של הקיבוץ כנמדדת במידה שבה חברה יכולה ליצור חברה יותר שוויונית חברה שתשרוד לאורך זמן חברה שכשהעולם מסביבם משתנה והשוויון המלא כבר פחות מתאים לדרך החיים המודרנית ובמקום להתמוטט כמו הרבה קומונות אחרות בהיסטוריה ולסגור את השותפות לחלוטין אז הם, אז הם משנים את, ה, את, ה, את הכללים והחוקים הבסיסיים שלהם על מנת לשרוד בעולם חדש אז הקיבוצים נראים יותר טוב במידת ההצלחה שלהם כן אז ליצור אדם חדש אולי לא, אבל ליצור בהינתן האדם, האדם רגיל ואדם שרוצה לחיות בחברה שוויונית יותר, במידה, אז במובן הזה הם הצליחו יותר. <עד> אני אמשיך את מה שאריאל שאל, עכשיו נתמקד במשהו אחר, אתה דיברת, זרקת
2: שם, הם יתנו לך ללמוד אגרונומיה לא משפטים, כי אין מה לעשות, אני חושב שהתייחסת אולי לרחל המשוררת, אם אני לא טועה, למדה אגרונומיה בצרפת, קיבוץ כנרת, אבל... כולם יודעים מה קורה נכון כולם יודעים שהם לא יוכלו ללמוד משפטים אלא ידחפו אותם לאגרונומיה כלומר הם מבינים מה קורה זה דווקא נראה לי פה משהו שהתת השקעה הזאתי ב... בהון אנושי היא... היא ברורה מאליה ל... ל... לכל אותם חברי קיבוץ זה לא משהו שפועל כדי דווקא להרתיח את הדור הצעיר ולרצות לו... לגרום לו לעזוב מכיוון שמבינים שיש פה איזה אני לא רוצה להגיד תחבולה, אבל איזה שהם סט הבריצים שבונים בכוונה כדי לתקוע אותם במקום?
0: בהחלט, וזה הייתה, ובאמת זה היה נכון יותר לדור הקודם, אתה יודע, בדור, 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 בדור בשנים הקודמות. Uh, באמת היה את הדבר הזה, אפילו גם לא עודדו הרבה פעמים לאנשים לסיים בגרות, אז, לא, אז לא היה, כמעט, אם אתה מסתכל על הנתונים, כמעט אין קיבוצניקים שהם אנאלפביתיים, כאילו, כי לכולם יש השכלה יסודית, אבל שיעור האנשים בעלי השכלה אקדמית, uh, היה באופן מסורתי נמוך מהשיעור של אקדמאים באוכלוסייה. ו- וכולי, וכמובן זה היה אחד הדברים שהדור הצעיר uh, התמרד uh, נגדו ופחות אהב אותו, ובאמת היום ובשנים האחרונות כבר אנשים בקיבוצים יכולים ללמוד מה, שהם, uh, ללמוד מה שהם רוצים כבר, ולא רק אגרונומיה, הם יכולים ללמוד מה שהם רוצים, וכמובן זה הופך את העובדה שהאופציות שה- שלהם לעזוב גדלות, ולקיבוץ uh, 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 זה גורם uh, להיות, uh, יותר קשה להם uh, לשמור על שוויון ולא לאבד את החברים המוכשרים. ביותר אבל בטח אתה יודע זה יש מחיר בעצם גם כשאתה תראה כמו שאמרנו שלא היה רעב ולא היה רצח וכל זה ולא היה דיקטטורה אבל יש כמובן מחיר גם לשוויון אם אתה רוצה ליצור שוויון מלא אז יש לזה גם מחיר אחד, המחיר, אחד המחירים של זה זה באמת שיש לך את הסיפור הזה של השקעה בהון אנושי ספציפי מכיוון שזה הופך את העזיבה ליותר קשה יש עוד דברים אתה יודע כש... חוסר פרטיות למשל בקיבוץ המסורתי ורכוש משותף היו חיוניים כדי לתמרץ אנשים לעבוד קשה ולא לעזוב אבל אתה יודע לא כולם לא כולם אוהבים חוסר פרטיות אתה יודע אתה, אתה מדבר עם אימא שלי שעזבה גרה בקיבוץ ועזבה ואתה אומר לה, עד היום, אני שואל אותה, אימא, לאן את הולכת? אז היא אומרת לי, ת, ת, אל תבלבל לי את המוח, באיזה מין שאלה זאת. על השאלה הזאת, הפסקתי לענות לפני 45 שנה, כשעזבתי את הקיבוץ, אני לא רוצה להגיד לך לאן אני הולכת ומה אני עושה. אני מקווה יודע, שגם לי...
1: היא לא שאלה אותך לאן <laughs> אתה הולך בערב, <laughs> שזה בדיוק <laughs> רחוק לחלוטין מאימא מ- מ- של, לדעתי, כל אחד
0: מאיתנו. בדיוק ככה, ואתה יודע, ואתה יכול לשאול את עצמך, אז זה גם, אתה יודע, זה הדבר, דבר שלא של הרבה... אנשים אוהבים חוסר פרטיות, אתה יכול לשאול את עצמך כמה אנשים היו בוחרים לחיות בחברה שוויונית סוציאליסטית כזאת, אתה יודע חברי הקיבוץ היום הם 2% מהאוכלוסייה היהודית בישראל, בעבר היו מקסימום 6-7% כשהמדינה הוקמה אם אתה יודע לפני קום המדינה אתה יכול להגיד שזה בעצם כל ההגבלות האלה אתה יודע חוסר הפרטיות והרכוש המשותף וזה שאתה לא יכול ללמוד בדיוק מה שאתה רוצה אלה דברים שזה חלק מהמחיר שחברה שרוצה לבנות שוויון מלא משלמת אותם כי זה חלק ממחירי השוויון אם אתה רוצה
2: נקודה אחרת שהזכרת ושהיא מרכזית בספר שלך אתה מציין בספר שהומוגניות או הדמיון בין, הרבה, בין תושבי הקיבוץ זה משהו שעזר לאכוף את השוויון הכלכלי ביניהם גם ציינת את זה מקודם בשיחה ושקשה יותר לעשות את זה שלא בכוח הזרוע באוכלוסייה הטרוגנית אפשר להרחיב כלל כזה ל, ל, למדינה זאת אומרת האם אנחנו יכולים לדעתך לצפות שמדינה שיותר הומוגנית מבחינת אוכלוסייה דנמרק, שוודיה, תהיה יותר בעלת אה, אה, רצון לשוויון מאשר מדינה כמו ארה״ב שהיא מאוד הטרוגנית, מדינת מהגרים, ואם כן ואם לא, איפה ישראל נמצאת על הרצף הזה לדעתך?
0: כן, אז אני חושב שכן, לאוכל... ואני מדבר על זה בספר גם, לאוכלוסייה הומוגנית יותר קל לשמור על שוויון מאשר לאוכלוסייה הטרוגנית, וכמו שדיברנו בדור המייסדים הייתה הומוגניות, אנשים צעירים, בעלי אידיאולוגיה משותפת. שחלקו הכשרה משותפת, זה פחות סביר שמהנדס מחשבים ומישהו שנשר מבית ספר יסכימו להקים קיבוץ ביחד, והומוגניות פותרת את בעיית הברירה השלילית בכניסה לקיבוץ ובחברה שוויונית באופן טבעי, וגם כל החברים היו יהודים וכולי, אז ההומוגניות בקרב החברים עזרה לשמור על שוויון. באוכלוסייה הטרוגנית יותר קשה להגדיר מטרות משותפות ולהסכים על חלוקה שוויונית, ולכן באמת זה גור... עוזר לנו להבין למה קל יותר לשמור על שוויון, כמו שאתה אומר, במדינות כמו שוודיה ונורבגיה, שאגב, הם כמובן הם לא קיבוצים, זה כלכלות, זה כלכלות שוק, אבל יש בהם מדיניות רווחה הרבה יותר, יש בהם שוויון יותר גדול, יותר קל להם לשמר על שוויון מאשר למדינה כמו ארה״ב שהיא כל כך הטרוגנית, וזה אגב מתקשר גם לעבודה שלי על הגירה, שאולי נדבר עליה ואולי לא אחר כך, שלמה הרבה פעמים מדינות מסרבות למהגרים ששונים מהם להיכנס. ישראל, ישראל זה שאלה טובה, ישראל היא לא ארה״ב ולא שוודיה, מכל מיני בחינות, אבל כן נראה שעל פני השנים ישראל הופכת אולי יותר הטרוגנית, בשנים הראשונות הטרוגניות מבחינת ארצות המוצא, עם גלי העליות ממדינות המזרח התיכון, בשנים האחרונות עלייה בהטרוגניות ביכולות ההשתכרות כשהתשואות למיומנות עולה אה, ב- בשנים האחרונות וכשיש ו- אה, עלייה בהטרוגניות אה, יותר קשה אה, לשמור על, על שוויון
1: לפי מה שאתה אומר זה נשמע שהומוגניות זה מעין תכונה רצויה כזאת שגורמת לכך שאתה יודע אפשר לנהל בין אם נבחר משק קפיטליסטי אבל שוויוני יחסית כמו הנורדיות או נבחר לנהל תודה, משק פרקטיקלי קומוניסטי כמו הקיבוצים אבל יש בהומוגניות גם די הרבה סכנות אם באמת המצב הכלכלי נגיד משתנה וכולנו עוסקים במקצוע אחד וחושבים את אותו דבר על השאלה הפוליטית כזו או אחרת אז אנחנו מאוד לא גמישים. בעצם זה כמו לרכז את כל החסכונות שלך במניה אחת אם המניה הזאת עובדת טוב אז היא עובדת טוב אבל ברגע של משבר קשה מאוד להתאים את עצמך לדעתי, כלומר, לדעתי יש גם יתרונות מהותיים בהטרוגניות ועצם ההומוגניות של הקיבוץ יכול להיות שהיא אחד הדברים שגרמו לזה שהדורות הבאים פחות ששו להישאר בו כי זה הכל, הכל 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 מאותו דבר כזה.
0: בהחלט בהחלט בהחלט. ואני מדבר על זה גם בספר, תשים תס, לב, לא אמרתי לך שהומוגניות היא טובה, אמרתי לך שהומוגניות, לאוכלוסייה הומוגנית יותר קל לשמור על שוויון מאשר לאוכלוסייה הטרוגנית, אבל בוודאי ובוודאי שיש השפעות שליליות של הומוגניות. אתה יודע, למשל, היום כשאנשים מבקשים להיכנס לקיבוץ מבחוץ, הם עוברים תהליך סינון, כן? אם, אתה, אם אין לך יכולת השתכרות, לא ייתנו לך להיכנס לקיבוץ, וגם צריך לזכור שקיבוצניקים הם כולם יהודים. ויש סינון רציני בכניסה לקיבוץ, אבל משמעות הסינון בכניסה לקיבוץ, היא שהשוויון בתוך הקיבוץ, בא במחיר של הוצאת רבים אחרים מחוץ לקבוצה. ואז השאלה של האם זה שוויון חברתי אמיתי, או האם זה חברות במועדון כזה, שהוא שוויוני רק עבור חבריו, ולא שוויוני עם אנשים מבחוץ, זו שאלה, זה שאלה ש, שעולה. ואתה יודע, ואם המשמעות שברמה הכללית יותר, אם המשמעות של זה היא שלא מקבלים מהגרים ששונים ממך, אז זה לא באמת שוויון מכיל, אלא שוב, יותר מועדון חברים. וכמובן, גם מעבר לזה, זה קצת משעמם לחיות במקום שכולם כמוך, והטרוגניות מביאה איתה הרבה דברים טובים לחברה. אתה יודע אפילו ברמה השטחית כשאני במחקר שלי על, על, על ארצות הברית על הגירה אתה יודע אמריקה בלי מהגרים זה אמריקה בלי בייגל ובלי פיצה ובלי בירה ובלי סושי ובלי טאקו כן אז ומהגרים תורמים הרבה למדינה ואנחנו מוצאים שההצלחה של מהגרים לא באה בהכרח על, על, על חשבון ילידי המקום ואני חושב שיש לזה גם הגבלה ב- בישראל שזה אגב משהו שהייתי שמח uh, מתישהו לחקור אותו יותר אבל בוודאי ובוודאי שבהומוגניות רבות. מה שכן, זה הופך את זה ליותר קל לשמור על שוויון. כלומר, אם שוודיה באים ומתגאים לך למה הם מצליחים לשמור על, על יותר שוויון מאשר בארצות הברית, זה פייר להגיד שזה יותר קל להם, כי האוכלוסייה בה יותר הומוגנית.
1: הזכרת לי אמירה יפה של מילטון פרידמן, שאיזה כלכלן שוודי אומר לו, אתה יודע, בשוודיה אין עניים. ואז הוא אמר, זה מאוד מעניין, כי גם שוודים בארצות הברית, הם לא עניים ואני גם רוצה לשבח אותך על זה שבספר על קיבוצים אתה הצלחת להכניס את המאמר על פוזיטיביזם מתודולוגי של פרידמן, לי זה היה מאוד נחמד. אני רוצה להמשיך על הנקודה הזאת של מה שאמרת של מועדון חברים, כלומר באיזשהו מקום אני מדמיין את כל החברה הישראלית ובחברה הישראלית בקלותה יש ברמת שוויון מסוימת. אם אני אסתכל על כל מיני כיסים אז אני יכול למצוא שוויון גבוה, למשל אני די בטוח שבתוך הסביון Um, הג'יני הוא נמוך יותר, יש שוויון גבוה יותר בתוך uh, סביון או בתוך כוכב יאיר או בתוך הרצליה פיתוח מאשר uh, בישראל בכללותה. Um, אז האם באמת הקיבוצים הם, 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 הם היו פשוט מעין אי כזה של שוויון בחברה שהייתה יחסית אי שוויונית או שהם גם, uh, אתה יודע, השפיעו לטובה כתלות בנורמות שאתה מחזיק בהם על, על השוויון הכללי במדינת ישראל?
0: לא, אני חושב שאתה צודק לגמרי, יש, אתה יודע, יש יותר, יותר, ובגלל זה יותר קל ליצור חברה שוויונית ב, כשיש הומוגניות ובקבוצות קטנות, ובאמת בגלל זה זה יותר challenging כזה לעשות את זה ברמת, יותר מאתגר לעשות את זה ברמת, ברמת מדינה, כי בגלל זה בדיוק גם, אתה יודע, כשיש תוכניות ביטוח כאלה, אז זה תוכניות ביטוח שכולם חייבים להשתתף בהן. אין לך בחירה, כי אם היית עושה ביטוח רפואי והיית אומר כל מי שרוצה יכול לתרום, אז הבריאים לא היו תורמים והחולים כן היו תורמים ואז הביטוח היה מתמוטט, נכון? תוכניות ביטוח ברמת ארצי בונות על העובדה שכולם תורמים, כן? שכולם משלמים מיסים, כולם תורמים למדיניות הרווחה ולביטוח הלאומי ולכן, ולכן יותר קשה לאנשים להסכים, אתה יודע, יותר קל להסכים לשלם מס וזה לאנשים כשהם אומרים או שיש להם אידיאל של שוויוניות, שהם אומרים שוויון זה טוב, זה ערך חשוב כשלעצמו, זה חשוב לנו כחברה ליצור שוויון, או אם הם לחלוטין אנוכיים, אז יותר, אז הם, אתה יודע, הם אומרים רגע, למה? אני לא רואה את עצמי נכנס לאותה בעיה כמו האדם השני, אני, הוא, לא, הוא לא כמוני, ולכן ברמת מדינה יותר קשה לעשות את זה, ובגלל זה באמת תוכניות ביטוח ומיסים הם כאלה שלא נותנים לך את האופציה. ו- ו- וכולי, וכל הוויכוחים האלה גם, אתה יודע, בין דמוקרטים ורפובליקאים על גובה המס, זה בדיוק, כולם חושבים שיש משהו טוב בשוויוניות וברשת ביטחון, כולם, אנשים סבירים, כולם מבינים שיש גם בעיות תמריצים מסוימות, ופשוט העובדה שאתה חושב שבעיות התמריצים הן חמורות או לא, ו- וכמה אתה חושב שכדאי להקריב מזה כדי להגיע לערך השוויון, זה ההבדלים ב... באיך אנשים חושבים על, על כמה שוויוניות צריכה, צריכה להיות. הקיבוצים, אתה יודע, למשל, אם אתה חושב על הקיבוצים, מה שמעניין, נגיד, זה ש... יותר קל להבין למה חבורה של אנשים צעירים שמגיעים למדינה למקום מלא חוסר ודאות עם מחלות מחליטים להקים קיבוץ. יותר קשה להבין איך הם ממשיכים את הקיבוץ גם אחר, אחר כך שהקיבוצים כבר לא מבוססים רק על חקלאות ושאתה יודע היום בקיבוצים 80% זה תעשייה ואנשים שונים עובדים במקצועות שונים ויש להם יכולות שונות, איך הם מצליחים לשמור על השוויוניות אז זה הדבר המעניין. ואחד הדברים ש, שאני מוצא זה שאתה יודע, קיבוצים שהם נשארו יותר עשירים, למשל, הם, הם, יותר קל להם לשמור על רמת שוויוניות גבוהה יותר, וכשה, ו, כי, כי אתה יודע, כי החברים, גם כשהם מקבלים הכנסה ממוצעת, אז לעזוב את הקיבוץ זה לא כל כך אטרקטיבי, יודע, כמו שנורבגיה זה מקום שוויוני, אבל הוא גם עשיר. Uh, וכשהקיבוץ הוא פחות עשיר אז, אז מתחילה בריחת מוחות ויותר קל לשמור על שוויוניות ואז אתה רואה שקיבוצים מתחילים uh, לעשות uh, רפורמות כאלה ואחרות וזה מעלה השאלה של באיזה מידה מקומות כמו שוודיה ונורבגיה מצליחות uh, לשמור על רמת שוויוניות גבוהה בגלל שהן כל כך עשירות ומה היה קורה אם, בש... אם בנורבגיה היה איזשהו משבר uh, נפט כזה ונורבגיה כבר לא הייתה עשירה האם עדיין היה אפשר לשמור על מדינת רווחה גדולה באותה צורה?
2: מאפיין ייחודי, אני חושב, של, של חברי הקיבוצים, בערך מהקמת הקיבוצים ועד תקופה מאוד מאוחרת בחברה הישראלית, מאפיין שחלקם עדיין מזכירים לנו, זה היחס הגבוה של שירות חברי קיבוץ ביחידות מיוחדות בצבא. טייסים, אנשי סיירות, נראה ש, שבני הקיבוצים תמיד מתנדבים ותמיד מגיעים, תמיד היו מגיעים ליחידות הקרביות או המיוחדות ביותר. זה מאפיין שהוא מקרי או שלדעתך הוא משהו שנובע מתוך מערכת הכללים והתמריצים שבני הקיבוצים בנו לעצמם זאת אומרת אנחנו יכולים לדמיין לעצמנו את אותם קיבוצים בישראל אחרת שנראים אותו דבר רק ש... שבניה הולכים להיות שלישים בעיקר בצבא ולא מתנדבים ליחידות הקרביות או שלדעתך יש משהו בתוך אולי ההומוגניות הזאת אולי משהו ב... בחינוך לשוויון שגורם להם דווקא לרצות להתנדב בהתחלה לתפקידים ה... המיוחדים והמסוכנים?
0: שאלה מעניינת, אני אגיד לך ככה, דבר ראשון אנחנו צריכים לזכור שהקיבוצים הם אמנם נוסדו כחברות סוציאליסטיות, אבל גם כציוניות, כן? הציונות הייתה אידיאולוגיה שחשובה לקיבוצים לא פחות מאשר הסוציאליזם, כן? הם היו, אתה יודע, גבולות המדינה, הרבה פעמים נקבעו מאיפה שהקיבוצים נמצאים, חברי הקיבוץ תמיד חשבו, שת- תמיד לקחו את העזרה למדינה כערך עליון וכולי. אז ככה שהנסיבות ההיסטוריות הן כאלה ש- שזה היה דבר טבעי שחברי קיבוצים ירצו Uh, ירצו לשרת ולתרום למדינה uh, כמה שיותר ותמיד באמת כמו שאתה אומר האחוז שלהם ב... ביחידות uh, מיוחדות תמיד היה uh, גבוה וכולי. אתה יכול לחשוב על זה בצורה קצת יותר אבסטרקטית ומע... ומעניינת אם אתה רוצה uh, ואתה יודע יש uh, מה שנקרא אתה יודע שכשאתה חושב על חברות כאלה של uh, איך הן דואגות אחת הדרכים של איך לדאוג שלא, שלא, שמי שיגור שם זה אנשים שרוצים באמת לגור שם ומתאימים ולא סתם גרים שם כדי לנצל את כולם מסביבם ולחלק הכל בשוויוניות עם אנשים שיותר טובים להם, אתה יכול לחשוב שמה שנקרא אנשים יגידו אוקיי אם אתה באמת רציני אז בוא תשרת בצבא ותראה לנו שהאידיאולוגיה שלנו חשובה גם לך. אתה יודע, למשל, יש ספרות כזאת בכלכלה, שאומרים, אתה יודע, למה קרישנה מגלחים את השיער, ולמה החרדים לא עובדים, הגברים החרדים לא עובדים, זה כדי ל- לשלוח סיגנל ש- שהם באמת רציניים ברצון שלהם להיות חלק מהחברה הזאת. אז אתה יודע, האם זה, כמה מתוך זה זה נכון, וכמה מתוך זה זה, באופן קונספטואלי אתה יכול לחשוב למה זה יכול להיות משהו שהוא, שהוא מין לשלוח סיגנל שאתה באמת רציני, אבל בהחלט, גם האידיאולוג... האידיאולוגיה הציונית תמיד הייתה חשובה בקיבוצים.
1: הזכרת מקודם שאתה יודע, השגשוג או השרידות של הקיבוצים זה גם אה, סיפור של הם אה, הצליחו לבנות מערכת אה, באמת לדעתי יותר סוציולוגית, כי היא אה, יותר חברתית מאשר כלכלית, של פיקוח אחד על השני, קבוצות קטנות, אה, כל מיני טוויקים יחסית קטנים ל... לשימור, אה, לשימור העובדים. מצד שני בין השאר חבר הפודקאסט דוקטור אורי כץ לוקח נקודת מבט הרבה יותר ביקורתית שבה הקיבוצים בעצם שרדו כל כך הרבה זמן בזכות עזרה ממשלתית מאוד מאוד מסיבית בין אם כקבוצת אינטרס לכל דבר ועניין ובין אם כי בקשר גם למה שאיתי הזכיר הקיבוצים הם היו כזה החוד החנית האליטה של הממסד הציוני. ולכן uh, צריך uh, צריך לעזור להם בין אם זה בדברים יחסית אולי קטנים כמו אתה יודע סבסוד מים ובין אם זה ביילינג אאוט uh, של uh, קרנות uh, פנסיה וסבסוד הקרקעות והעברה uh, של uh, עובדים. איפה לדעתך מבחינתך עד כמה הקיבוצים uh, שרדו לאורך זמן בזכות uh, היותם uh, מי שהם או מה שהם ועד כמה זה בזכות uh, אתה יודע חמצן. Uh, חמצן שהזרים עליהם המדינה והממסד ה- הלא קיבוצי בעצם וכאילו כולה על חשבוננו מה שנקרא.
0: כן ברור וזו שאלה מצוינת וזה ואתה יודע אני מקווה אם זה עלה ככה עד עכשיו אבל אני מסתכל במבט. מנסה להסתכל במבט מאוד אובייקטיבי על הקיבוצים, ואתה יודע, בספר אני מדבר הרבה גם על הצדדים האלה, אני לא רק, אתה יודע, אומר שהכול היה שם, אתה יודע, טרי לילי כזה ושמח, ואני מדבר על התמיכה הממשלתית, ובאמת קשה לדעת כמה הקיבוצים היו מצליחים מבלי התמיכה הממשלתית הנדיבה. לאורך כל השנים התנועה הקיבוצית נהנתה מתמיכה מוסדית וממשלתית נדיבה, כמו שאתה אומר, תמיכה גלויה, ותמיכה סמויה, למשל דרך הטבות מס, למשל דרך סובסידיות למים, וכמובן ההבנה שהמדינה תתמוך בהם לעת צרה, ויש למה שנקרא מגבלת תקציב רכה, זה לא שאם ייגמר להם התקציב אז ייתנו להם להתפרק, והתמיכה הממשלתית הנדיבה אפשרה בהחלט רמת חיים גבוהה בקיבוצים ותרמה ליכולת שלהם להחזיק מעמד לאורך זמן. וזו שאלה שקשה לענות עליה, כמה מתוך כמה שהם הצליחו, היה בגלל שהם בנו מפעלים נורא מצליחים, והצליחו למנוע באופן טבעי את בעיות התמריצים, ויצרו לעצמם בעצמם חברה מצליחה, וכמה מתוך זה זה תמיכה ממשלתית. מצד שני היו להם גם שנים, אתה יודע, אני חושב שזה לא רק תמיכה ממשלתית, זה חלק חשוב מהסיפור, אבל זה לא כל הסיפור, אתה יודע, היו להם גם כמה שנים טובות לקיבוצים, גם אחרי הירידה בתמיכה הממשלתית עם עליית ממשלת הימין ב-77, וישנם הרבה קיבוצים היום שמאוד מצליחים בזכות עצמם, גם כשהם לא מקבלים תמיכה ממשלתית, אז כנראה כמו כל דבר בחיים האמיתיים, זה, זה קצת מכל דבר. הם, הם, הם ברור שהם היו פחות מצליחים עם תמיכה בקיבוץ ועם תמיכה ממשלתית וברור שהם היו פחות מצליחים אם לא היו מצליחים להקים מפעלים מצליחים ולפתור בעצמם בעיות התמריצים אבל כמו בהרבה דברים במדעי החברה אין לנו ניסוי טבעי כזה שאנחנו יכולים לדעת בדיוק כמה מתוך ההצלחה שלהם נבע משניהם, מכל אחת מהסיבות אבל שניהם כמובן חשובים
1: אתה לא יכול להכניס את שני הדברים האלה לרגרסיה ולהגיד לי מה אר בריבוע של כל אחד מהם?
0: אני יכול, אבל אין ה-identification, אתה יודע, אין זיהוי טוב מספיק, כי יש הרבה דברים אחרים שקורים ברקע. אז אתה יודע, זה חלק אגב מהספר, אתה יודע, אחת הסיבות שהכלכלנים לא כותבים הרבה ספרים. כלכלנים בדרך כלל כותבים מאמרים, ובאמת חלק מהמאמרים שלי, אתה יודע, הם מאמרים ככה שמתרכזים בשאלה אחת ו- ועונים עליה בצורה מסודרת, אתה יודע, ככה של א- א- כלכלית זה, אבל כשאתה, אבל הרבה פעמים, שמתי לב, גם במחקר שלי על הקיבוץ וגם במחקר שלי על הגירה, אתה יודע, יש יותר בעולם מאשר רק מה שאתה יכול לבדוק ו- ברגרסיות. ולכן אני תמיד מגיע, גם עם הקיבוץ הגעתי לנקודה הזאת, וגם עם המחקר שלי על הגירה, הגעתי לאיזושהי נקודה שאני מרגיש שהשלם גדול מסכום חלקיו, ושכדי באמת להבין את התופעה, אני צריך, צריך יותר מאשר רק הרגרסיות. צריך להבין את ההקשר ההיסטורי, וצריך להבין את ה... את ה-insights שיש לתחומים אחרים, וצריך לדבר עם האנשים, וצריך להביא גם מחקר כמותי וגם מחקר איכותי, כדי להבין באמת את התופעה במלואה. וזה מה שאני מנסה לעשות בספר.
1: אני מסכים מאוד, אני אישית חושב שזה כנראה גם בעיית תמריצים במקצוע, שמאוד מאוד מתמרץ מאמרים בכתבי עת המובילים, וספר זה, לא רק שזה לא נחשב, זה כנראה גם מזיק, כי אתה לא כותב מאמר בזמן הזה.
0: אז רק, אני, אז רק אני אגיד, אני, אני, אני יודע שאתה לא, רק אני אגיד שזה אולי, זו גישה קצת צינית, יש בה מין הדבר הנכון, אבל רק ככה למאזיננו הצעירים, אני כן אגיד שבהיסטוריה כלכלית זה לא ככה, בהיסטוריה כלכלית לכתוב ספרים זה דבר מקובל ואפילו רצוי, ואני כן חושב שיש איזשהו מעבר במקצוע בשנים האחרונות, Uh, אתה יודע, האם הייתי ממליץ למישהו שהוא לפני קביעות באוניברסיטה לכתוב uh, ספר או לכתוב מאמר באמריקן אקונומיק ריוויו? ודאי שהייתי ממליץ uh, לכתוב מאמר. אבל אני חושב שיש יותר ויותר הכרה שכשאתה רוצה לשאול שאלה גדולה וחשובה, uh, uh, אי, אי אפשר לעשות את זה במאמר, ו, וצריך, uh, ו, ויותר ויותר כלכלנים, גם כלכלנים מובילים, אתה יודע שהם לא היסטוריונים כלכליים, uh, אתה יודע, אסתר דופלו, ו... דרונה סמוגלו ואימי פינקלסטיין ולירן עינב כותבים ספרים אה, על מנת אה, שמאפשרים להם להתעסק עם שאלות יותר גדולות. חלק מזה אני חושב זה הרצון אה, לדבר עם קהל יותר, יותר רחב ולא רק עם, עם כלכלנים אחרים וחלק מזה זה שאי אפשר לעשות טיעון רציני ועמוק באמת אה, כשאתה רק אה, כותב מאמר אה, בודד.
1: אני מסכים מאוד ואכן היסטוריה כלכלית אחת הסיבות לדעתי שזה תחום שאני אוהב גם אני וגם אתה חברים וגם איתי וגם אורי כולנו חברים באגודה הישראלית היסטוריה כלכלית שהיא אגודה מספר אחת בישראל להיסטוריה כלכלית. תעקבו אחרינו אנחנו לא מספימים יותר מדי. אז בוא כן נשאר לרגע בתוך נשאר לרגע בתוך הכיבורט, לא נעזוב חלילה המדשאות הירוקות אבל בוא כן ניכנס לשאלה כאילו קצת יותר צרה ולמאמר. שלדעתי, אם אני זוכר נכון, לא נכנס לתוך הספר, אבל הוא גם עוסק בקיבוצים. יש לך מחקר משותף עם ויקטור לביא, נתנאל בן פורת ושחר להד ומיכל פלגי, שאתם בוחנים את ההשפעה של מה שקוראים לו הפרטות הקיבוצים, על ההתנהגות והעמדות של חברי הקיבוצים. בוא תספר לנו קצת על המחקר ומה, ומה מצאתם.
0: כן, זה, זה המאמר האחרון בסדרת מאמרים שאני כותב עם השותף שלי בעשר שנים האחרונות, ויקטור לביא מהאוניברסיטה העברית. אנחנו חוקרים ביחד את ההשפעות השונות של המעבר לשכר דיפרנציאלי בקיבוצים. במאמרים קודמים התמקדנו יותר על ההשפעה להשכלה ועל בחירת תחומי הלימוד, כשהקיבוץ עובר לשכר דיפרנציאלי, ובמאמר החדש שאתה, שאתה שואל עליו, שכתבנו עם מיכל ועם נתנאל ועם שחר, אנחנו בודקים את ההשפעות של המעבר לשכר דיפרנציאלי על התפיסות והנורמות של קיבוצניקים, כן? אז ב-25 ב- שנה האחרונות, מיכל פלגי והקולגות שלה במכון לחקר הקיבוץ בחיפה, עושים סקרים שנתיים כאלה על- של העמדות של חברי קיבוץ. ואנחנו בודקים את ההשפעה של המעבר לשכר דיפרנציאלי על העמדות של הקיבוצניקים כלפי שוק עבודה תחרותי, כלפי שכר דיפרנציאלי, כלפי ערך השוויון, בעלות משותפת על נכסים ו- וערבות הדדית. ומה שאנחנו עושים, אנחנו מנסים לבדוק את ההשפעה הסיבתית של המעבר לשכר דיפרנציאלי, כך שאנחנו משתמשים במין כלים אקונומטריים מודרניים כאלה, כדי לבדוק את ההשפעה של המעבר לשכר דיפרנציאלי מעל ומעבר להשפעות והמגמות האחרות שאנחנו מדברים עליהן בשעה האחרונה, שמתרחשות בכל החברה הישראלית או אפילו בכל הקיבוצים. אז למשל, אתה יודע, אנחנו לא רק משווים קיבוצניקים לפני ואחרי רפורמת השכר, אלא אנחנו מנצלים את העובדה שבכל קיבוץ רפורמת השכר והמעבר לשכר דיפרנציאלי התרחש בשנה אחרת. כך שאנחנו יכולים להשתמש בקיבוצים שעשו רפורמת שכר מאוחר יותר, כמין קבוצת ביקורת כזאת לקיבוצים שעשו רפורמת שכר כמה שנים קודם לכן. והרעיון הוא להשוות קיבוצים שדומים מאוד אחד לשני לפני רפורמת השכר, כדי שכל שאר הגורמים יישארו זהים בין הקבוצות. ומה שאנחנו מוצאים זה שרפורמת השכר הביאה לעלייה בשיעור התמיכה בשוק עבודה תחרותי, כן? עלייה בתמיכה לשכר דיפרנציאלי ולתשלום עבור שעות נוספות, ולירידה בשיעור התמיכה בערך השוויון ובבעלות משותפת על נכסים. אבל, וזה משהו שאנחנו מוצאים מאוד מעניין, רפורמת השכר בעת ובעונה אחת הביאה גם לעלייה בתמיכה בערבות הדדית. כלומר, אנחנו מוצאים שקיבוצניקים נוטים לעבור ב- מתמיכה במודל הסוציאליסטי המסורתי שלהם, לתמיכה במודל שהוא יותר סוציאל דמוקרטי, אתה יודע, יותר דוגמת שוודיה ונורבגיה שאנחנו מדברים עליו, כלומר שוק תחרותי אבל עם מדיניות רווחה ועזרה הדדית שמכירה שמכיר, בעובדה שרפורמות שכר כאלה משאירים אנשים שהם מפסידים מהם ושהם יותר חלשים ובעלי יכולות השתכרות נמוכה יותר.
2: איך, איך מנגנון כזה אמור, אמור לעבוד? זאת אומרת, אני כשקראתי את זה חשבתי בהתחלה שהכיוון שה, יהיה הפוך, שקיבוצים שבהם ערך השוויון יורד, הם יהיו הקיבוצים שיבחרו לבוא ולעשות את ההפרטה. אתם מוצאים את הצד ההפוך, קודם כל מתרחשת ההפרטה, ואז פתאום, מה קורה, מגלים שדברים שרואים מכאן לא ראו משם? מה,
0: איך תראה מנגנון כזה? אז תשים לב שזה בדיוק מה שמתקשר למה שדיברנו עליו קודם. המאמר הזה זה מאמר אחד שמנסה להתמקד בהשפעה הסיבתית של הרפורמות השכר. המאמר הזה לא אומר שכל שאר הדברים שקורים לא נכונים ולא קרו, הוא רק אומר בוא ננסה ליצור איזושהי סביבה שקרובה לסביבת ניסוי טבעי כזאתי, שתאפשר לנו לענות על השאלה הזאת. אז כמובן אתה צודק שקיבוצים שערך השוויון נמצא בהם בירידה או כאלה שנפגעו יותר מהמשבר הכלכלי של שנות ה-80, היו הראשונים לעבור למודל שכר דיפרנציאלי, כן? זה, זה היה ה-job market paper שלי, זה היה הממצא הראשון שפרסמתי, ויש על זה פרק שלם בספר שלי, כן? אבל במאמר שלנו האחרון אנחנו לא אומרים שזה לא נכון, אנחנו, אבל אנחנו מנסים להתמקד בהשפעה הסיבתית של המעבר לשכר דיפרנציאלי, שלא מושפעת מהסיבתיות ההפוכה. אז איך אנחנו עושים את זה? אנחנו לא משווים קיבוצים שעברו לשכר דיפרנציאלי לאלה שנשארו שיתופיים ושוויוניים. אנחנו הרי יודעים שה, שמה שהם עשו... שבהמשבר הכלכלי היה שונה עבורם, שהרבה דברים שונים עבור קיבוצים שיתופיים וכאלה שעברו רפורמה. ברור שזה קבוצות שונות אחת מהשנייה. מה שאנחנו עושים, אנחנו מתמקדים רק בקיבוצים שעברו לשכר דיפרנציאלי, ומנצלים את העובדה שקיבוצים שונים עברו לשכר דיפרנציאלי בשנים שונות כך שאנחנו מתמקדים בקיבוצים שהייתה בהם תמיכה דומה בערך השוויון לפני המעבר לשכר דיפרנציאלי שהיו דומים בהרבה מאוד גורמים שאנחנו יכולים לראות אותם ואז אנחנו בודקים מה קרה לתמיכה בשוויון לאחר שהקיבוץ עשה רפורמה בשכר, יחסית לקיבוצים אחרים שעשה רפורמה כמה שנים מאוחר יותר, אבל היה נראה מאוד דומה לפני הרפורמות, אתה מבין? זה, זה כאילו הרעיון, וזה כמובן, וזה מדגיש אבל כמובן את הסכנה ולהסתכל רק על מאמר בודד, אתה יודע, לא הייתי רוצה שאנשים, אתה יודע, הייתי, כמובן זה מאמר שאנחנו חושבים שהוא מאמר חשוב ומלמד אותנו על הרבה דברים, אבל הייתי שמח שאנשים ש... אתה יודע, הקורא הלא כלכלן שרוצה להבין את הקיבוצים יקרא את המאמר הזה בהקשר היותר רחב שלו, שלא מתאפשר לנו ל- ל- לעשות במאמר אחד, כי בכל מאמר כלכלי אתה רוצה להתמקד בשאלה ממוקדת. אתה מבין? זה, זה בגדול ההסבר שלי לזה.
2: ובגלל זה כותבים ספרים.
0: בגלל זה כותבים ספרים אבל מצד שני אתה יודע בספר זה לא ולמה זה נכון אבל למה כותבים מאמרים כי בסופו של דבר אני בספר אני הופך את, את, את אני מסכם הרבה מהמחקר, מהמאמרים שכתבתי האחרים וזה חשוב שכשאתה שאתה תשאל גם שאלות שאפשר יותר לענות עליהן מבחינה יותר מדעית שהמחקר, שהשאלות האלה יהיו צרות ואתה תענה להן בצורה מאוד רצינית ואת הקהל הרחב אולי פחות מעניין המים היה פרי טרנדס חמש שנים לפני הרפורמות ו- ו- ומה אלה, אבל אז שאלות, אז, אז כאילו יש בספר, אני, אתה יכול לשאול שאלות יותר רחבות, אבל זה לא מאפשר לך גם להיכנס לעומק המדעי אם אתה רוצה, שמאמר בודד מאפשר לך להיכנס אליו, לכן אני חושב ש- שחשוב לעשות uh, גם וגם.
1: טוב, uh, לסיום, אנחנו, בוא, uh, אתה יודע, אם יש משהו כלכלנים מצוינים בו זה לחזות את העתיד, uh, אתה חושב שיש, uh, אתה יודע, אולי אנחנו נראה קיבוצים בעתיד, uh, בארץ, בעולם, על מאדים, um, מתכונת קצת אחרת, יהיו, יאפשרו קצת יותר פרטיות, כן יהיה, אתה יודע, איזשהו שוק, זה יהיה קצת יותר דנמרק מאשר uh, כל דבר אחר. Um, האם אנחנו נראה איזה שהם קיבוצים בעתיד, או נראה איזושהי תחייה מחולשת של הקיבוצים, או שזה, uh, אתה יודע, סיפור של המאה ה-20 ולא של ה-21?
0: שאלה מעניינת, ואני אגיד למאזיננו שלא הבינו את הציניות בקולך שכלכלנים לא כל כך טובים בלחזות את העתיד, וגם אני לא מתיימר אף פעם לחזות את העתיד. מה שכן מעניין זה שיש מישהו עכשיו שכותב ספר על מה יקרה כשאנחנו נעבור לכוכבי לכת אחרים, והוא חושב שהקיבוץ זה מתכון... מאוד טוב לזה, ואז הוא כותב ספר שלם על איך המנגנונים שאני מוצאים בקיבוץ יעזרו אה, לעשות חברות כאלה כשאנחנו נעבור ל- לחלל ודברים כאלה. עכשיו תראה, ברצינות, אני לא יודע אם יוקמו עוד קיבוצים בדיוק במתכונתם הנוכחית, אבל אני כן יודע שהקיבוצים הקיימים ממשיכים את הניסוי החברתי שלהם ובודקים, ממשיכים לבדוק מודלים חלופיים שמנסים למצוא את האיזון הנכון עבורם. בין הרצון להמשיך לשרוד ולשגשג לבין הרצון לשמור על עקרונות השוויון והעזרה ההדדית ואתה יודע אני, אני חושב שכאילו חוץ מזה תראה את, אחרי כל כך הרבה שנים של מחקר על הקיבוצים אני מהאנשים שנוטה, אני נוטה לראות קיבוצים בכל מקום, כן? <laughs> למשל אני רואה אלמנטים של קיבוצים, לא קיבוצים כמו שהם, אבל אני רואה אלמנטים של קיבוצים במדינות קטנות עם מדיניות רווחה נדיבה, ואני רואה אלמנטים קיבוצים בכל פעם שיש ויכוח על כמה נדיבות צריכות להיות תוכניות רווחה, קיבוצים כשבוויכוחים האם כדאי להעלות את המסים, או במחאות חברתיות, ואני אפילו רואה אלמנטים קיבוצים ובמחלקות אקדמיות לכלכלה וכו'. הקיבוצים הוא מקרה קיצוני של שוויון היה, אבל לאורך ההיסטוריה חברות שאפו לשגשג כל, הש, כל השנים תוך כדי מתן רשת ביטחון, והרבה חברות צריכות להתמודד עם המתח בין שוויון לתמריצים, ולכן הספר מיועד להיות גם מין מבוא כזה מרענן לכלכלנים שמעבר ל, ל, לעניין שלהם בקיבוץ. לדעתי, אתה יודע, משהו... הקיבוצים הראו לאורך כל הקיום שלהם את הגמישות הזאתי ואת הנכונות להשתנות ולהתאים את עצמם לעולם משתנה ובעולם של עלייה באי שוויון, אני חוזר לנקודה הזאתי ושל עלייה בקיטוב החברתי ומשברים כלכליים, הקיבוצניקים ממשיכים את הניסוי החברתי שלהם ו- 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 ואני חושב שאפשר ללמוד מהם בין אם אתה מסכים עם איך שהם יצרו את החברה לבין אם יש לך הרבה ביקורת על זה, אני חושב שכולנו יכולים ללמוד משהו מהם. טוב, אז
2: הפודקאסט שלנו הוא מאוד הומוגני, הוא מורכב משלושה גברים, כלכלנים, ואני חושב שכתוצאה מכך שלושתנו שווים בהמלצתנו על הספר שלך, תלעומת הקיבוץ. אנחנו נשים קישור בהערות הפרק למאזינים, ואני רוצה להודות לך על הזמן שהקדשת לנו.
0: תודה רבה, אריאל ואיתי.
1: תודה רבה. אנחנו היינו ערץ יצירתי, אורי כץ, איתי ואריאל קרליצקי. בהערות הפרק אפשר למצוא קישורים לספרים, מחקרים, ודברים נוספים שדיברנו אפשר למתוא אותנו בפייסבוק ובכל אפליקציות הפודקאסטים. תעשו לנו לייק ותשתפו עם חברים. נתראה בפרק הבא.
0: תמסור לאסף צימרינג. יש לו את אחת התרומות החשובות ביותר לקורס ההיסטוריה הכלכלית בסטנפורד, והתרומה הזאת היא שאני, יש לי הרבה אנשים בקורס להיסטוריה כלכלית, ואני, החלק השני של השיעור, אני בוחר באופן רנדומלי מישהו שיציג את המאמר שאנחנו דנים בו. והרבה זמן הייתי עושה, אתה יודע, פשוט בוחר איזשהו מספר כזה, ואנשים היו מתלוננים כן רנדומלי, לא רנדומלי, ואז יום אחד אסף צימרינג נכנס לכיתה עם uh, מין uh, גלגל מזל כזה, ש, שזה, וזה הפך להיות אטרקטיבי ברמה כזאתי, שאפילו היום שאנחנו יכולים לעשות מספר רנדומלי במחשב, כולם מעדיפים את, ה, את הגלגל מזלות, אז תמסור לאסף צימרינג את תודתי, תודתי הכנה לתרומתו החשובה להיסטוריה הכלכלית בסטנפורד.